0: Thank mm.
1: mais Julião Cefá, Hoje vamos olhar para os jogos frente ao Young Boys e Moreirense e outros assuntos. Dizer ainda que esse pod foi gravado em duas partes, comigo e com o Ângelo, uh, e na parte depois de falar do jogo Moreirense eu vou estar aqui sozinho, uh, mas depois no final o Ângelo volta, entre <risos> aspas, uh, para falarmos de, de outros assuntos. Então vamos lá começar por esse, por esse jogo, primeira mão dos playoffs de acesso aos oitavos na Liga Europa, Sporting a enfrentar pela primeira vez na história os suíços do Young Boys que essa época em casa só tinham duas derrotas contra o Manchester City e Leipzig Paulinho teve uma recaída na lesão ficou de fora, Coates ficou de fora por precaução, por causa do relevado sintético, tivemos a entrada do Daniel Bragança e do Marcos Edwards, ainda no banco, também um jovem que fez a sua estreia, o Rafael Nell, com 18 anos, que tem jogado pela equipa B, leva 5 golos, Angelo Bem-vindo de volta e o que tens a ir a dizer?
0: <risos> olá Mário, olá Leões. Sim, é uma excelente, um excelente resultado na, numa primeira mão fora, fora de casa, num jogo que é sempre há sempre aquele receio de jogar num, num relevado sintético, não só pela adaptação dos jogadores ao relevado, mas também pelo perigo acrescido é de, de poder acontecer alguma lesão mais grave e sabemos bem da da dimensão do plantel do Sporting, que não, não se pode dar ao luxo de ter uma, uma lesão alargada ou, por tempo, alargado em alguma peça-chave do, do plantel. Portanto, havia, pelo menos do meu lado, havia essa apreensão também, aparentemente do lado da equipa técnica também, até pela poupança do, do Coates, precisamente por, por, por o jogo ser num, num relevato sintético. Agora, o resultado foi, foi excelente, diria, diria que foi um resultado melhor que a exibição Uh, propriamente dita deixa o Sporting numa posição mais confortável ou bastante mais confortável para, para a segunda mão em, em Lisboa uh, numa, numa altura em que vamos ter creio eu se, se vi bem, 5 jogos em 15 dias ou, ou, ou uma coisa semelhante portanto, permite, permite fazer aqui uma gestão uh, da, da, do grau de, ou do nível de pressão em cima da equipa portanto, acho que foi foi uma excelente entrada na, nesta eliminatória da Liga Europa.
1: E, e assim uma coisa sobre essa equipa do Young Boys, embora não seja a equipa mais uh, dotada tecnicamente, é, é, é muito batalhadora e, e nunca se rendeu durante todo, todo o jogo. E, e foi sobretudo isso que, que eu vi ne, aqui nesse confronto contra o Sporting, algo que eu não reparei tanto quando vi no jogo do campeonato. E não estava à espera de uma, de uma equipa tão batalhadora. Uh, nunca se rendeu, mesmo quando estava a perder por 3 por uh, nunca deitam a toalha, acham, nunca desistem nos lances muito, muito fortes fisicamente mas é isso, o Sporting acho que falando mais do jogo o Sporting entrou, entrou bem uh, mas depois as jogadas também não estavam, não estavam a sair porque havia ali uma dificuldade em ligar os, os médios uh, estavam muito distantes o Sporting não estava a conseguir sair a jogar quando batia longo, o Young Boys ganhava quase sempre na, nas disputas. Lá está, era, eram muito fortes fisicamente. Uh, na primeira parte, uh, provavelmente a única bola do, do Ullman que entrou no Giocares resultou até numa, numa finalização perigosa, mas estava a faltar mais esse, esse passo. Os dois médios, uh, o Ullman e o Bragança, na primeira parte, uh, não ganharam nenhum duelo, acabaram por estar... Uh, muito muito distantes com com essa dificuldade uh, física uh, e também tem uma ideia disso é pelas faltas o Young Boys cometeu muitas faltas foram 22 faltas e o Sporting só fez só fez duas e, e não levou nenhum nenhum cartão né? o Young Boys estava muito muito nessa nessa coisa de tentar o, o jogo o jogo físico e é isso e depois acabaram por criar bastante perigo pela nossa direita também principalmente pelo pelo Mavuca que é um jogador, um jogador bastante uh, desconcertante, apenas 21 anos, tem bastante qualidade técnica, é um jogador interessante, um, o Adapis acaba por ter ali algumas, algumas boas defesas, tem, tem uma muito difícil na sequência de canto, pois o guarda-redes de Young Boys também tem, tem uma que é aquele remate do pote que o guarda-redes de Young Boys uh, defende para pós, tem uma defesa muito boa, ali, os dois guarda-redes têm, têm boas intervenções, um, mas é, é isso, acho que foi, foi um jogo complicado, não sei, não sei se queres falar já sobre o golo, do Young Boys primeiro, se queres comentar alguma coisa aqui que eu disse?
0: O, o, o gol do Young Boys, uh, eu acho que foi um lance que, que foi o, o lance mais, mais, mais clássico ou mais utilizado pelo Young Boys ao, ao longo do jogo, uh, principalmente pelo Mvuka como estás a dizer, que é um jogador, é aquele típico de jogador que aparece nos campeonatos assim mais periféricos, como Suíça, Bélgica, por aí e que depois acabam por, por chegar a campeonatos mais competitivos e ter algum impacto, uh, um jogador muito, muito rápido, acho que a forma como o descreveste é, é, é perfeita, o, o ser desconcertante, e, e é um jogador que joga a 100 a hora, se calhar não tanto em jeito, mas mais em, em, em rapidez e em, em inventar jogadas um pouco do nada, e, e causou muitos problemas na defesa do Sporting, principalmente pelo pelo nosso lado direito. O perigo veio sempre daí. Eu não, não me recordo de sendo muitas investidas pelo pelo nosso lado esquerdo e pelo pelo centro do terreno foi sempre sim. Faziam quase sempre pela pelo direita lado.
1: de facto. Sim.
0: Exatamente. Falando do gol em si, já já, já vi alguns alguns comentadores ouvi alguns comentadores e alguns artigos em que o Adam é mal batido no gol eu honestamente não não concordo. Não concordo nada com é. isso. Sim, neste, lance, neste lance não concordo, acho que foi ali um remate muito, muito forte à, à queima-roupa, a bola bate no Adem e acaba por entrar, mas a, acho que foi mais o azar ou, ou a sorte da, da bola lhe bater propriamente ter sido mal batido. Não, neste, neste lance em concreto não, não acredito, não, 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 não concordo. No, nós como adeptos do Sporting, eu acho que já passámos muitas vezes por isto, de se calhar de temer o pior num jogo em que o Sporting já estava a vencer por 2-0. Sofrer aquele golo, uh, acho que todos já vimos o filme de depois a, a equipa adversária conseguir chegar ao empate ou até dar a volta ao resultado. Uh, assustou ali com o segundo golo, embora claramente fora de jogo, mas, mas assustou ali um pouco. Mas, mas o Sporting respondeu muito bem. Teve também depois a, a sorte e o mérito de, de na segunda parte, logo na entrada. Sim, sim, mas não uh, queria, já ia aí.
1: Não, não, é que só eu ainda queria completar sobre o gol. Ainda queria também okay. dar também okay. a minha opinião okay. sobre, sobre o gol, como tu disseste. É isso, falou-se muito. As pessoas gostam sempre de arranjar depois a justificação do gol. O gol de Young West, primeiro, é isso, nasce também da direita. É um gol que nasce da, também da direita, onde eles atacaram mais. Um, e depois é um, é, é um gol que vem de, na sequência da reposição do nosso segundo gol. Uh, nós tínhamos acabado de marcar e o Sporting nem sequer chega a tocar na bola, uh, é, é na sequência uh, uma jogada que depois vi a gente a criticar o, o Bragança porque foi mal à bola, ou o Jogai foi mal à bola, ou o dar como tu disseste, que eu acho que não faz qualquer sentido mas uh, a verdade é que foram várias mais abordagens, a que tínhamos acabado de marcar foi, foi a, a reposição e, e o Sporting nem se chega a, a tocar na bola e depois já aquela defesa não há nada a dizer e, e depois acaba por ser o, o, o Greenwich a finalizar, que é um dos melhores jogadores de, do Young Boys sai lesionado depois de marcar e vai ser baixa também para a segunda mão e é uma baixa de peso uh, obviamente também sentiu nesse jogo a diferença uh, é um jogador muito muito bom do, do Young Boys e, e é claro, por sair depois do golo, é uma infelicidade naquele choque contra o, contra o Eduardo Coresma e, e já se sabe em princípio que também vai ser, vai ser baixa para, para... É, é, o
0: jogador, é o jogador que eu acho pelo menos cheguei com essa ideia não conhecendo nem de perto nem de longe a equipa do Young Boys com grande detalhe Uh, ficou uma ideia que sim, que o Greenwich era aquele jogador. É o jogador que começa mais o jogo do, do, do Young Boys, quase ali um, um 10, mas um 10 mais descaído para, para o flanco. Uh, e sim, é parece-me ser uma baixa importante para, para a equipa na segunda mão.
1: Sim, e, e ainda sobre, Young, do, sobre o Haddad, desculpa, queria dizer outra coisa sobre o Haddad porque além. pá eu acho que não faz qualquer sentido agora. Do que é golo, é É, sempre a responsabilizar o Haddad por qualquer gol, acho que sinceramente até é uma cobardia. Muito sinceramente é uma cobardia. Acho que já é aquela coisa tipo quase habitual: ah, sofre, foi, sofremos um gol, foi o Haddad. Ela ali pá, defende, ah, não devia ter defendido para a frente, mete, mete o braço, a bola não devia ter para a frente, depois na, na, em recurso defende para dentro também, também, teve mal, não devia ter metido as mãos, enfim. Há sempre uma justificação para culpar o, a, para culpar o, o, o Ada E uma coisa que eu quero falar sobre o Ada mais aqui de elogio. Eu já tinha reparado nisso, mas reparei mais aqui nesse jogo também. Um, eu não sou muito a favor de, de guarda-redes capitães, porque ficam muito, muito longe, muito distantes do, dos, dos colegas, do resto da equipa. tem menos intervenção. Uh, quando acontece alguma coisa, não, não estão mais distantes, tipo, não vão até a outra ponta do campo para falar com o árbitro ou com os jogadores. E, mas o ADA é, é muito experiente e em vários jogos, não sei se tu já reparaste, mas reparem nisso, quando estamos a ganhar por margem mínima, a forma como ele segura a bola e como se ripa aos colegas, tipo, muito tranquilo, passa aquela segurança, tipo pá, amarra a bola a rir, passa a tranquilidade, sabe dar aquele. não é fazer aquele anti-jogo de atirar-se atirar para o chão, mas é aquele tempo certo de amarrar a bola com tranquilidade, a ripa. Para os colegas, passa muita segurança e, e as pessoas não sabem dar valor ao Hadar. Eu não estou a dizer que o Hadar é o melhor guarda-redes do mundo, não é, longe disso, claro que não, mas também se fosse, não estava no Sporting, comete bastantes erros, claro que sim, mas pá, saibam dar valor ao Hadar, é um bom guarda-redes, já fez grandes defesas, nesse jogo também as fez, ainda por cima, e tem isso, tem essa experiência, tem essa tranquilidade, ajuda muito a equipa porque não era, pá, se o Hadar não tivesse, fosse o Franco Israel, até que se, se o Franco Israel fosse uh, um guarda-redes vamos dizer, é incrível dentro da baliza, não sei se é porque não teve essa oportunidade, mas não ia ter essa experiência, essa tranquilidade, essa calma que passava para a equipa. É isso que o Haddad, na minha opinião, traz que outros uh, que nós podíamos ter ali, pelo menos no momento, uh, não, 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 não iriam trazer e, e, e acho que, sinceramente, já me um bocado porque vi nesse gol logo no, no, no Twitter, tipo, as primeiras coisas, pá, o Haddad. Had Gaio, o Adás Gaio é sempre a mesma coisa, já se tem um bocado. E, e pronto, só queria dizer isso porque acho que dar mais valor um bocadinho ao, ao Adá e aquilo que, que o Adá traz à equipe eu acho que é, é muito bom. Uh, mas pronto, há um bocado tu ias começar a falar, não sei se fazer dizer mais uma coisa, eu ias falar do gol, né? Dos gols. Começámos sim, só, a falar só, dos gols, uh, o do gol sofrido, mas temos os, os, os gols marcados.
0: Sim, só tocando nesse, nesse ponto do Adam. Eu, nós, esta época, já que criticámos o Adam várias, várias vezes eu continuo a achar que o Adam tem um nível aceitável para ser o guarda-redes titular do, do Sporting uh, mas por exemplo, para, não, sei, não sei se o Sporting estaria numa situação uh, em que conseguiria trazer um, um upgrade uh, ao Adam para, para a próxima época, nem sei se faz parte dos planos uh, para mim seria uma das principais, ou seria uma das posições, se calhar, que o Sporting se cá precisa de, de ir buscar um, um titular absoluto para a próxima época mas continua a ser um guarda-redes completamente acima da média da, da, a, ao nível interno não é? um, falando, falando, passando aqui para a segunda parte como eu estava a falar há bocado, o Sporting depois também tem a, lá está, a sorte ou, ou o mérito, aliás ambos de, na, na reentrada para o jogo se calem num período em que o Young Boys podia ameaçar uma entrada mais forte na, na segunda parte para conseguir chegar ao, ao empate o Sporting logo ao fim de 2, 3 minutos um, consegue marcar o terceiro gol e eu acho que, que aí deita um pouco a equipa do Young Boys abaixo eu acho que o, o jogo ali acaba por, por ficar fechado uh, mais um gol de bola parada nós aqui no início de, do ano uh, falámos uh, e acho que eu com, com razão que o Sporting não estava a conseguir tirar partido de, de lances de bola parada. Falámos muito aqui de cantos, de, de livros laterais. Uh, e o Sporting, além de não estar a conseguir marcar uh, ou tirar proveito desses lances, uh, sofria muitos golos de bola parada. E agora estamos numa fase uh, muito forte em ambos os lados. O Sporting não tem sofrido uh, muitos golos de, de bola parada e, por outro lado, tem marcado... É, eu acho que tudo é um momento. Ficar 3, é... 4 jogos. É, é. é, é tudo é um
1: momento. Ser. Basta ver o... o... Holland, uh, não sei como é que se diz, do, do United. Não sei como é que se pronuncia bem o nome. Tipo... Sim, o, o, Island, sim. o, o Holland, sim. Nunca sei dizer bem, digo sempre o Euland, acabo por dizer. O Euland do United.
0: O, o mini-joker, mini é <risos> Sim,
1: sim, sim. Um, repare, ele está numa fase tão boa que ainda agora no, jo no, no jogo contra o, contra o Luton. Ma marca um gol faz um bicho e um golo é com o peito. repara quando estás numa boa fase, as coisas é, tudo bem, tudo bem. saem, não é? Tipo, a bola bate-lhe no peito e faz um bicho. E eu acho que é muito isso. É tipo, estou a dizer isso porque Porque antes estávamos mal e, de repente, uh, os lances estudados não davam em nada. E agora estamos numa boa fase e, de repente, metemos lá a bola e, e, e marcamos. Eu acho que há é um bocado isso. Acho que o momento é, é tudo.
0: Sim, no, nos últimos jogos, excluindo o jogo da Dança da Liga com o Braga, em que... Como não marcámos, obviamente, não, não marcámos de bola de Para mim, os
1: problemas defensivos nas bolas paradas não continuou, desapareceram continuou. totalmente, sim.
0: Continuou, sim. Sim, mas nas bolas paradas ofensivas, eu acho que nos últimos, talvez, 5 6 jogos, lá está, excluindo o jogo do Braga na Taça da Liga, acho que marcámos em, em todos. Estamos, estamos muito fortes na, nesse momento do jogo. E, e acho que neste foi muito importante, porque, na minha opinião, matou, matou ali o jogo e depois, o, lá está, isto foi no arranque da segunda parte, o resto do jogo acaba por não ter grande interesse, uh, acho, acho que as duas Sim. equipas deram o jogo por fechado a partir daquele momento e, e foi mais um jogo de gestão, uh, de parte a parte, não, não vi grandes, grandes tentativas ou grande aposta do Young Boys também de tentar reduzir uh, o, o marcador, acho que acabou por se jogar ali um jogo muito, muito de troca de bola, muito parado, com um ritmo baixo, uh, a partir do terceiro gol do Sporting.
1: Sim, eu só quero voltar atrás uh, porque o primeiro golo uh, do o primeiro golo do Sporting foi numa, numa boa fase do, do Young Boys. O Sporting estava até com uma, uma fase que o Sporting estava com bastante dificuldades, e no momento em que, em que o Sporting consegue soltar ali com o, com o Edwards, uh, tira um cruzamento, dá auto-golo e depois novamente o Edwards, que nem estava a fazer um jogo brilhante, mas tem ali uma arrancada e consegue o penalti. Pá, ele coloca ali a bola na frente, depois sabe que vai haver o contacto. Eu pessoalmente eu não gosto desses penaltis, sei que também não gostas, mas pá, é as regras, é o que é. Ele desvia a bola, depois há o contacto, se não há nada a dizer o penalti, é claro. Eu não gosto desses penaltis, mas enfim. Não há, aí não, o árbitro não pode medir a intensidade ali, mas há o contacto. É, é, não, é indiscutível, não é? Uh, mas foi-me foi um dois golos, onde o Sporting nem estava a fazer um grande jogo. Com o Edwards uh, na, uh, ligado diretamente a esses dois, dois gols Depois na segunda parte, como falaste É, é preponderante essa, essa entrada com, com o Inácio que, que sim, eu também concordo Deitou muito abaixo o Young Boys Uh, acho que sentiu bastante, pois mesmo que tendo mais bola, uh, não criaram muito. O Sporting foi gerindo também não, e não permitiu quase nada. E é, é isso. Teve, teve lá está, teve esses, esses gols fora de jogo, mas acho que foram estavam controlados pela defesa do Sporting e não há nada a dizer. Esse golo do, do Inácio de cabeça é, é ganho pelo, pelo Guiocas, que faz, é que tem aquela falta, depois cobrado pelo Pote. E eu acho que o Guiocas e o Pote foram os jogadores que alimentaram mais o ataque do Sporting, em muitas bolas na profundidade, um, e depois da saída deles, o Ruben Amorim tirou o pote e o, e o... E o Guioqueras ainda cedo, o Sporting nunca mais voltou a criar nada, só tem um remate uh, já depois da expulsão de um jogador de Young Boys. O Sporting teve largos minutos sem fazer um remate isso também foi um bocado preocupante ali no ali, momento claro que o Sporting estava mais a gerir o Young Boys deixou um bocado o Young Boys ter bola mas a verdade é que se sentiu que o Sporting estava muito a esticar o jogo sempre para, para o Geogras como é, às vezes é, já tem sido habitual essa época mas esses dois jogadores para mim o pote e o Geogras estavam a combinar bem e depois quando saíram o Sporting ficou muito tempo só acho que só volta a ter um remate pelo Catam já mesmo ali nos 80 e muitos se não me engano e já com a jogar com a menos Young Boys mas, mas é isso, imagina assim, um, acho que, pronto, para finalizar, pelo menos a minha parte, acho que foi, não foi um grande jogo, mas foi o jogo possível dentro das condicionantes. Um, uma equipa muito física, como já falei, num relevado sintético que parecendo que não uh, tem influência. Uh, fica o mais importante que é a vitória com uma boa margem para a segunda mão o Sporting nunca perdeu na segunda mão depois de ganhar por mais de dois golos uh, o dado mais negativo é que o Sporting na Liga Europa essa época sofreu golos em todos os jogos fora de casa uh, mas pronto, mas o próximo jogo felizmente é em casa e com essa, essa boa margem é isso, acho, acho que há aqui algumas condicionantes o relevado quando um adversário que está habituado àquele mesmo relevado, uma equipa física mas acho que em casa vai ser, a resposta vai ser diferente, tendo em conta que o Young Boys tem duas baixas, um jogador expulso e um lesionado muito importante, o Greenwich, por isso o Sporting tem tudo para garantir essa passagem.
0: Sim, claro, claro que sim, tem tudo para garantir a passagem, e continua a dizer que tem a obrigação de vencer uh, o jogo uh, de quinta-feira, até com, no, no, quando com alguma margem de conforto, não estou a dizer que, que espera uma goleada, mas... Uh, tem, tem, tem a obrigação de vencer o jogo sim, sim, claro. tem tem, tem ter que forçar muito o nível uh, portanto sim, lá está, também para fechar a análise ao jogo, é, acho que a melhor descrição é aquilo que eu disse ao início eu vou ser um jogo em que, que o resultado foi, foi melhor que a exibição foi, foi um excelente resultado numa exibição sim, eu concordo. Claro, um bocadinho morna Pelo sim, menos, concordo. Eu tenho aliás eu tenho uma coisa tenho para dizer sobre isso
1: porque acho que a influência das reações ao momento Já vou explicar o que eu quero dizer com isso Repara, se o Sporting não viesse uma derrota contra o Braga Ou viesse uma má fase e depois tivesse perdido contra o Braga E, e, e esse mesmo jogo Eu acho que as reações iam ser muito negativas Ah, o Sporting não conseguiu impor contra o Young Boys, Não fez um jogo muito positivo e tal Não sei se viste as, as reações gerais Foram muito positivas esse jogo ah, O Sporting foi à Suíça e conseguiu uma, uma vitória de 3-1 as reações que eu vi foram muito positivas e acho que, não sei se concordas comigo acho que o momento ajuda muito às reações sabes o que eu quero dizer?
0: sim, sim, sim sem dúvida
1: porque, porque senti tipo, toda a opinião dos adeptos e comentadores senti uma opinião muito positiva à volta do jogo que eu acho que não foi assim tão bom uh, e acho que está ligado e está completamente ligado ao momento não é? porque se o momento não fosse bom o mesmo jogo na Suíça as reações seriam muito mais negativas e iriam criticar muito mais aquilo que foi a exibição do Sporting, que de facto não foi assim tão boa, mas, mas é, é isso, foi o possível. E outra coisa também sobre o jogo, uh, pá, só mesmo para terminar, que eu, eu até te mandei, pá, é mais um dado meio engraçado, mas sei lá, não sei se é assim tão engraçado no fundo, que foi o posicionamento médio dos jogadores do Sporting, se forem ver ao se score, Dá para ver o posicionamento médio da equipa do Sporting. E uma coisa engraçada nesse jogo uh, é que eu nunca tinha visto. O posicionamento médio do Sporting está uh, super organizado, está quase ali um 3-4-3. Está 3. mesmo o posicionamento médio da equipa. Isso normalmente não acontece, ou seja, só para deixar claro que normalmente o no posicionamento médio os jogadores ficam ali meio. pá, uns mais para cima, uns mais para baixo. Mas se forem ver o oh, faço Score, o posicionamento médio nesse jogo está mesmo os três centrais mais atrás, depois a linha de quatro praticamente, com o Willman um bocadinho mais subido e os dois alas um bocadinho para cima, e os, os três avançados acima mesmo quase alinhados, isso é muito raro de acontecer, acho que a equipa teve muito bem, o que é que isso significa? Não sei bem, basicamente que a equipa teve muito organizada dentro do esquema, Esse esquema de três centrais, alas um bocado mais projetadas e os, os três na frente, Basicamente isso. Não sei o que é que tu achas disso. Pá, só achei curioso porque eu nunca tinha visto o um posicionamento médio tão organizado. Parecia que estava a olhar para o esquema de jogo. Por isso é que estou a falar disso aqui.
0: Sim, nós falámos disso a meio, a meio do jogo. Sim, parecia quase uma imagem estática. sim Parecia quase a apresentação do uso inicial. Sim, do... Parecia a
1: imagem da, da <risos> apresentação do jogo.
0: Eu acho que também acaba por ser um pouco uh, aquilo que dissemos. Que, que depois, metade do jogo, ou seja, praticamente toda a segunda parte acaba por ser um jogo muito... Muito, muito morno, muito parado com, poucas, com poucos rasgos portanto sim, acho, acho que passa um pouco por aí, não, mesmo o jogo que o Sporting fez, não sei acredito, acredito que tenha sido por estratégia não sei, não sei se mais por adaptação ao adversário, se mais por adaptação ao relevado não, não, não sei dizer, foi um jogo muito de, de transição rápida, muito bola longa na profundidade não houve tanta troca de bola curta e, e, e movimentações entre linhas que eu acho que também ajudou um pouco a explicar essa, essa, essas posições mais estáticas dos jogadores por assim dizer, mas sim foi, foi curioso, aquilo parecia quase um esquema no, no quadro no balneário do, do, sim. do Sporting com o Guana Morinha, mostrar os jogadores sim.
1: É, vão, vão lá, se não viram vão ao score, ainda conseguem ver, ao SefaScore e depois no 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 Jones. Lá consegue, tem em cima, conseguem ver e está engraçado para terminar também. Falar do o ambiente na Suíça: muitos adeptos do Sporting e uma festa muito, muito bonita por parte das claques. Pronto, já às vezes uma pessoa critica aqui as claques por coisas que acontecem, mas eu não tenho nada contra as claques, sim contra algumas pessoas que lá estão e que se aproveitam no clube, mas quando vemos esse espetáculo nas bancadas uh, com as bandeiras, infelizmente não vemos em alvalada atualmente, né? pirotecnia que vai render uma multinha ao Sporting, mas faz parte, uh, foi, foi muito bonito, foi, foi, foi muito bonito ver, ver aquele, aquele momento e, e é para isso que que, que as claques existem e têm de ser assim unidas e apoio ao clube, uh, ainda com um grande número de adeptos. Estamos a falar num país com muitos imigrantes portugueses uh, e estavam ali bastante espalhados pelo estádio, não só no setor visitante. Foi uma, uma boa vitória também para os mais de, de 20 mil portugueses na Suíça e, e acho que foi também foi bonito nesse, nessa parte. Também queria falar nesse, nesse espetáculo proporcionado pelos adeptos.
0: Sim, foi, foi, muito, foi uma nota muito positiva do jogo, sim.
1: E agora, Ángelo, destaques.
0: Destaques, isto vai ser, acho que vai ser controverso. <risos> Sim. Uh, eu tenho, tenho como MVP o, o Gonçalo Inácio, uh, não só, ou principalmente pelo, pelo, pelo gol marcado, que eu acho que foi decisivo uh, no momento em que foi, e por ter, a meu ver, matado o jogo. Uh, depois coloquei o, o pote, porque acho que foi o, o dos jogadores mais, mais em jogo, e, e dos que tentou criar mais, uh, o Jokeres, porque teve, teve mais uma vez muito em foco aqui mais numa, numa de profundidade e de ser, ser o principal responsável por esticar o jogo do Sporting, e coloquei também o, o Eduardo Quaresma. Aqui, já antecipando uh, a polémica, uh, nós falámos durante o jogo, foi um, foi um, um jogo em que eu senti a, equipe, a defesa do Sporting, a, a tremer um bocadinho mais do que aquilo que tinha vindo a acontecer uh, nos últimos jogos uh, e dizer isto e depois colocar dois dos centrais nos destaques positivos. Sim, mas essa pá,
1: para mim não é polémica.
0: Pronto, ok. Melhor, melhor. Uh, aqui para só porque acho não. que a, a organização Sim. da defesa foi muito, foi muito boa. Uh, a linha de fora de jogo sempre muito bem montada num jogo em que não, em que não tinhas o. O Coates, que é visto como o patrão da defesa, teres ali dois, dois miúdos como o Inácio e o Quaresma a organizarem a defesa do Sporting com a ajuda do Mateus Reis uh, e tiveram a linha de fora de jogo sempre muito bem definida, e isso é fácil de ver pelos dois gols anulados uh, ao Young Boys por, por fora de jogo e bem anulados. Uh, portanto, uh, ali o trio defensivo esteve. Acho que esteve muito bem afinado o jogo todo. Uh, aqui os, uh, as descompensações um, defensivas, acho que foram provocadas mais por outros setores e, e eu vou tocar nisso no, nos meus destaques negativos, portanto não vou, não vou já sim, eu spoiler. eu acho que foi ligado
1: ao que eu já falei, é o meio campo mais frágil, digo eu, não sei, mas também não quero antecipar o que tu, tu ias falar. Mas são esses os teus sim. destaques?
0: Sim, ou seja, Inácio, Curesma, Joker e hipótese.
1: O meu destaque, o meu MVP é o, o Edwards, porque acho que, achei estranho, não teres mencionado, porque não fazendo um grande jogo foi determinante em dois momentos, acaba por ser responsável pelos dois primeiros golos é? por isso tinha que ser o MVP uh, depois o, o Victor Kiyokras, claro, além de converter o penalti e ganho a falta que resultou no terceiro gol, como já, já falei e, e foi por ele que o Sporting ia respirando também, como comentei há bocado muitas bolas colocadas na frente e depois sim, Gonçalo Inácio fez um jogo muito competente em vários sentidos na minha opinião e acho que pronto, depois acaba por marcar de cabeça o terceiro golo e também aqui uma coisa interessante, uma estatística um, que revela que o Gonçalo Inácio é o central com menos passos feitos para trás no top 15 ligas do mundo está em primeiro, com dois em segundo está o Salibá com 2,8% e o António Silva ficou em sétimo com 4,1% que não sei se queres comentar isso mas parece-me a mim bastante interessante o Salinácio é dos top 15 ligas no mundo o central que menos passos faz para trás
0: eu acho, acho relevante e acho ainda mais relevante depois a qualidade que ele tem no passo ah, curto ele é queimar é linhas mas agora principalmente, e tem-se vindo a destacar cada vez mais, nos últimos jogos em, em passos longos para para o Jokeres ou para, ou para um dos extremos a, a causar desequilíbrios e, e muitas vezes o, o primeiro passo em lances de gol não não o da assistência, mas o passo que, que desbloqueia a jogada de gol tem sido muitas vezes uh, do Gonçalo Inácio ou do, ou do Eduardo Coresma que no no, no em gelo uh, as, as, segunda, as assistências contam os dois últimos passos antes do gol se no futebol fosse igual eu acho que o Eduardo Quaresma e o Gonçalo Inácio nos últimos jogos tinham aqui várias assistências no bolso porque é verdade que o passo para gol não é diretamente deles, mas o, o, os passos sim, que sim. Se desbloqueiam grandes, grande, grande parte das jogadas dos últimos jogos que, que deram gol vêm precisamente da defesa do, do Gonçalo Inácio ou do, ou do Quaresma Acho, acho um dado muito interessante, esse, esse que mencionaste, não, não fazia ideia. Hoje em dia contabiliza-se tudo no, no futebol. Mas sim, não, não, embora não, não, não tivesse a par desse, desse facto, não vejo isso com, com alguma normalidade. O, o Gonçalo Inácio não costuma ser aquele central de passo para o lado ou passo para trás. É, 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 é o primeiro construtor de jogo do, do Sporting, por assim dizer.
1: São esses os meus destaques positivos, já enso, Os teus negativos aqui sim, podemos discordar um bocado.
0: Os negativos, eu adicionei o Ricardo desgaio e o Daniel Bragança porque acho que foram os principais responsáveis pelos desequilíbrios defensivos que o Sporting teve na, no jogo. Falámos aqui no início uh, da estratégia do Young Boys uh, 90% dos lances de ataque vieram pelo lado esquerdo portanto a aposta a uh, aposta, quer dizer o, o tentar explorar uh, o Ricardo desgaio e o que é facto é que o, o lateral o Sporting pareceu sempre um pouco perdido contra, contra o Mouvuka. Uh, muito espaço entre lateral e central do lado direito, uh, muito espaço entre lateral e o, e o médio centro a apoiar uh, no meio campo. Bragança, não, não se calhar aqui é o que tem menos culpa disto tudo, porque exatamente por aquilo que tu disseste há pouco, uh, num relevado sintético num... a jogar contra uma equipa que eu acho que que não pode, não, não, não surpreendeu a, a, equipa do, a equipa do Young Boys ser muito, muito física, muito no duelo físico, e, e colocar o Daniel Bragança no meio contra uma equipa que é, que é mais física do que tecnicista, acho que foi um, foi um risco muito grande, felizmente correu bem no que toca ao resultado, mas acho que o Daniel Bragança se ressentiu um pouco neste jogo e... e e para mim foi, foi juntamente com os Jogai um destaque negativo.
1: Sim, eu, isso eu concordo. Eu, o Bragança também é um dos meus destaques negativos. Um, eu também não percebi muito bem a escolha do, do Bragança. Uh, sendo muito sincero acho que o Ruben já, já mostrou que percebe muito mais que eu e ele é que, ele é que sabe porque é que escolheu o Bragança mas eu não entendi uh, eu vi a conferência ele não falou muito sobre isso mas, ou, aliás, nem, nem sequer acho que foi questionado sobre, sobre, a, sobre essa escolha mas uh, sendo sincero também não, não levaria o Bragança para esse jogo tanto pelo relevado como as características do jogo como disseste Uh, e acabou por ter bastantes dificuldades e apareceu muito pouco mas o meu outro destaque negativo é onde discordo contigo é verdade que sofremos um bocado mais pela direita mas para mim não foi pelo osgaio porque do outro lado tivemos um bocado pior só que do outro lado talvez o, o young boys não tinha se calhar um jogador como o Homebook a cair mais lá que aproveitou digo eu porque o Nuno Santos uh, teve... Primeiro teve teve muito mais baixo no, no campo que o, com os Gaio que é uma coisa rara, eu, eu, so eu, 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 eu diria que foi inédito nunca aconteceu. Teve pouquíssima depois com isso, obviamente teve pouquíssima influência no jogo ofensivo e também acabou por perder vários duelos uh, defensivos, perdeu até mais que que ah. os Gaio. Por isso é que eu não concordo, acho que os Gaio até fez uma boa primeira parte. Eu tinha aqui para menção os Gaio porque acho que, que como disse, estranhamente, ele acabou por estar um bocadinho mais subido que o Nuno Santos. Teve alguns momentos interessantes na primeira parte e depois tem aqui dois dados estatísticos que te podem surpreender, mas ele foi o jogador com mais passos progressivos e passos concluídos. Agora não sei se queres defender aí a tua...
0: <risos> não, eu, 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 o Nuno Santos para mim foi fácil não o incluir porque, lá está, ele não foi muito exposto uh, a nível defensivo, ou seja, ele, ele perdeu alguns duelos, como tu disseste, mas a, a equipa do Young Boys, por estar mais focada no, no flanco esquerdo uh, depois não tinha ninguém em posição para, para aproveitar estes deslizes do Nuno Santos é verdade que também não se viu muito em, 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 em momento ofensivo não sei se lá está por o Young Boys se, se, se expor mais do, do lado esquerdo se cá também houve uma, uma aposta maior do Sporting por esse flanco depois no momento de transição rápida porque lá está, foi um jogo muito de transição rápida muito de recuperação de bola e bola na profundidade para para o jokeres. não o coloquei no, no, nos saques negativos o Nuno Santos porque acho que para mim não teve impacto negativo no jogo simplesmente não teve impacto no jogo sim, não, mas não é, a... lá está
1: acho que não teve impacto não. negativo no jogo porque não teve lá ninguém para dar continuidade Exato. Sim, no sim, lado dos do gaio uh, não acho que foi tanto responsabilidade do jogaio. foi aqui até dou um bocado mais mérito aos jogadores Young Boys acho que os Gaio não comprometeu assim tanto na minha opinião pelo menos por isso é que, e depois acaba por ter esse, esses dados que são incontornáveis. Mais passos progressivos e passos concluídos,
0: Sim, os, os passos progressivos eu acho que vem disso, vem da, vem da aposta na, na, na profundidade. Né? Ou seja, se, tu, tu tendo uma equipa que está sempre a investir pelo teu flanco e, e tu acabas por ter um jogo muito de recuperação de bola, bola na profundidade, acho que explica um pouco esses dados que, que explicas aí dos do Gaio. Mas depois lá está, parece-me. Parece-me um bocado curto para aquilo que tu estás à espera para um lateral titular do, do Sporting. Sim, eu concordo, Stick. mas acho
1: que ainda assim não foi de negativo. Acho eu. Para mim não foi de negativo, mas, mas percebo, mas percebo. Uh, e depois também tenho que fazer aqui uma menção ao, ao Eduardo Coresma. Uh, fez a estreia nas competições europeias, com mais um bom jogo. Também podia ter metido nos destaques positivos, acabei por não meter. E depois também mais duas menções. Uh, Rafael Nel... Uh, também a estreia E sim. o Koba com também André Também Não vou dizer a opinião Porque só jogaram 10 minutos sim, não, não deu, para ver, não uh, deu O Koba ver. é verdade Teve ali alguns pormenores Eu gostei Mas foram só 10 minutos Não vou falar muito Não, mas... não dá
0: para ver Alguns deles a jogar contra 10 Num jogo muito parado Sim, não, sim, não dá sim, para sim.
1: Mas pronto Alguma coisa quer dizer Sobre essas 3 estreias No fundo foram três estreias Em competições europeias O Koresma O Koresma já, já falaste Que deste destaque Mas o Nel Sim,
0: nisso que tu disseste É, é, é interessante Não... Não, não, não tinha, não, não sabia que tinha sido a estreia do Eduardo Correia nas competições europeias parece um pouco estranho uh, visto que é um jogador que, que, já, que já está no plantel do Sporting há uns anos, claro que passou aqui por uns por uns empréstimos, mas, mas é curioso, não, não fazia ideia. Em relação ao Coba e ao Rafael Nel, acho, acho que estamos, estamos a falar de dois jogadores ou, ou de duas estreias, eu acho diferentes. O Coba lá está, é, é um jogador que que eu acho que nós vamos ver mais vezes e, e provavelmente vai ser um jogador que vai entrar uh, na grande maioria dos jogos a partir de agora, para não dizer todos o, o Ruban Amorim costuma sempre trocar mais ou menos os mesmos jogadores portanto, costuma sempre trocar os dois laterais um ou dois homens da frente e, e depois um ou dois no meio campo, eu acho que o Coba vai entrar a partir de agora que fez a estreia, eu acho que vai entrar na, na esmagadora maioria dos jogos fazer um jogo aqui ou ali como titular se bem que menos uh, acho que vai ser um jogador que vamos ver agora recorrentemente uh, o Rafael Nel acho que foi uma aposta pontual parece um jogador que, que, que captou a atenção do, do, do Ruben Amorim uh, sim, tem trabalhado faz...
1: bem a ausência do Paulinho também abriu uma vaga
0: fazendo, fazendo aqui a comparação com, com um jogador que em termos de, de lançamento e, e de aposta de Ruben Amorim que acho que se assemelha Não, mas, mas só nesse aspecto, nada em termos de, de características do jogador em si uh, comparando por exemplo com, com o Chermiti são jogadores completamente diferentes o Chermiti era um jogador mais intenso mais, mais forte e que tirava grande partido dessas características físicas, eu acho que o Rafael Nel tem potencial para ser, para ser mais jogador ou seja, mais toque de bola parece-me ser o jogador tecnicamente superior, ainda está num nível físico. Sim, embora ah, o Xermiti aparece
1: numa fase em o Sporting estava bastante carente dos jogadores é. ali e depois estava a ser o Paulinho e o Xermiti apareceu. E, e também, de verdade seja dita, mesmo conta muito, muitas críticas, foi, foi marcando os seus golos e tendo o seu. Fazendo algo, ajudando o Sporting em alguns jogos. Agora, nesse momento, epa, é pá, é. Muito difícil para nos é impossível algum jogador da formação do Sporting entrar. É, tens, sim, sim,
0: sim. Os jogadores
1: que tu tens na frente, as opções que tu tens, com os jogadores a marcarem na por cima, é impossível. É quase impossível. É, é muito, muito difícil. É, muito, muito difícil. é, é onde se está mais. Aliás, não é só ali. É, não é só ali. Felizmente para o Sporting na defesa também. Mas eu diria que o meio campo e as aulas é onde podem entrar mais com mais facilidade. mas mas felizmente está muito difícil para jovens da formação, e às vezes se fala que ah, não, não estão a entrar jovens da formação, Pá, porque felizmente há muita qualidade.
0: É em que tiravam é agora, não é?
1: Sim, é muito difícil, e, e o Nel é um jogador com muito potencial, vai ter que trabalhar e esperar a sua oportunidade, mas nesse momento é muito, muito difícil. Vai ter claro, essas oportunidades, claro. mas, e vai ter que as aproveitar, mas não vai tirar o lugar, Sim, por, por exemplo, é ao Guioc, com certeza, não é?
0: Obviamente não, mas parece-me um jogador interessante até agora, lá está como estavas a tocar no ponto do Paulinho, conseguindo ter aqui jogos em que temos uma margem no marcador confortável, parece-me ser um jogador interessante, parece conseguir fazer a gestão do, do esforço físico do Jokeres, ao mesmo tempo que consegues dar minutos a um jovem sem lhe colocares a pressão em cima de, Sim. olha, tens que ir lá para dentro a resolver o jogo.
1: Sim, como foi quase do metido, acabou por ser um bocado.
0: Exatamente, exatamente.
1: Prontos e é isso. Ângelo, mais alguma coisa que queres dizer sobre o jogo?
0: Não, podemos, podemos seguir.
1: Então prontos ficamos por aqui esse jogo da Liga Europa na Suíça. Vamos lá então até o jogo de campeonato. Moreirense, o atual campeão da segunda divisão, sexto classificado, a entrada para essa jornada a quinta, melhor defesa com 24 gols sofridos e essa época já conseguiu roubar pontos a um dos grandes no empate frente ao Benfica. A última e única derrota do Sporting na Liga frente ao Moreirense foi há 20 anos, em 2003. Tivemos aquilo que, que podemos chamar o 11 habitual, com um Diomani no banco, e também destaque para a Fresneda de volta, após mais uh, de 3 meses de fora por, uh, por lesão, uh, bastante tempo, mas ainda assim... Voltou mais cedo do que eu esperava e daquilo que se perspectivava. Uh, acredito que vai começar a somar minutos e, e pode ser importante agora na reta final, mas também numa preparação uh, a olhar uh, para a próxima época. Agora falando do jogo. Foi um jogo simples, numa segunda-feira normal de, de trabalho. Uh, o Sporting teve o golo mais rápido da época, logo aos dois minutos. Morita solto encostar na sequência de canto depois de forma natural chegam ao segundo pelo pote e as equipas estavam em duas intensidades também muito distintas o Sporting mesmo vindo num jogo de, de Liga Europa e foi se sentindo com o tempo mas ainda assim o Sporting mais intenso e o Moreirense muito macio o Sporting ia conseguindo sair e criar boas jogadas, infelizmente nem sempre deu a melhor conclusão Alguma também, alguma demora às vezes no, no último terço, mas a fazer o suficiente para estar uh, na frente e até poderia ter marcado mais, o, o Moreirense foi aproveitando uma diminuição de ritmo na segunda parte para tentar crescer no jogo, só que praticamente não chegava com perigo. Só mais de bolas paradas, já que se foram aproximando e não tiveram nenhum remate eh, enquadrado no jogo. Foi o segundo jogo essa época que o Sporting não concede um único remate enquadrado. Segundo a Goal Point, o Sporting é a única equipa na Liga que teve dois jogos com zero remate eh, zero remates enquadrados na sua baliza. Foi um jogo muito muito sério no capítulo defensivo por parte do Sporting. Mais negativo acaba por ser a segunda parte, onde o Sporting até volta a entrar bem, tem um remate do, do pote ao poste, mas depois só volta a ter um remate perigoso já no final do, do jogo. Teve ali muito tempo onde não criou uh, perigo. Uh, recapitulando, é isso. Foi um jogo simples, até um bocado chato, mas, mas num bom sentido, porque o Sporting marca cedo e depois também pelo cansaço acredito que foi procurando controlar e mantém a baliza a zero, e só me lembro de uma finalização mais perigosa, que foi mesmo do, de, já ali no fim de cabeça, numa sequência de canto, por parte do, do Moreirense, de resto não me lembro de mais nada, foi, foi um jogo de, de competência e maturidade, onde, onde jo, jogar bem depois acaba por ser secundário nessa, nessa fase, o que importa mesmo acaba por ser os, os três pontos. O Sporting, com essa vitória, igual o seu um, segundo melhor registro pontual à 21ª jornada. Melhor só na época dos 5 violinos. E, e falando dos 5 violinos, olhar para o registro ofensivo. Desde 1976, que uma equipa não marcava tantos golos à 21ª jornada do campeonato. E, e no momento, o Sporting tem 97 golos na época. É o, é o melhor ataque da Europa Uh, ainda temos que ter em conta que o Sporting ainda tem um jogo em atraso por isso é, é incrível esses, esses números outra coisa que também esses dados correntes dessa época estão a fazer lembrar um bocado de 2021 não estou a dizer que o desfecho vai ser o mesmo esperemos que sim, mas não, não estou a dizer isso nesse momento uh, mas nessa época também quase todas as jornadas atingia-se algo que já não acontecia há várias décadas e essa época está a acontecer um pouco isso uh, mas mais no registro ofensivo sobretudo mas é engraçado reparar que quase todas as jornadas atingimos algum, alguma coisa que já não, já não chegámos há várias, várias décadas e, e nessa aqui volta a acontecer isso e depois com esse registro de 97 golos na época é, é muita coisa e ainda faltam alguns jogos estão indo aqui até aos destaques positivos o MVP para mim é de Massa Maurita Marca o primeiro gol, pois também está na, na jogada do segundo. Acho que também acaba por fazer um, um bom jogo no aspecto defensivo. Foi o jogador que, que fez mais recuperações de bola na zona central. Depois deu destaque positivo ao Pedro Gonçalves. Na minha opinião não fez um jogo brilhante. No fundo ninguém fez, não é? Mas... Mas foi um jogo de compromisso e entrega e, e acaba por ser importante também, tem um golo. Um, Morten Ullman, muita disponibilidade física, foi muito importante no controle do jogo do Sporting, não deixando de ter também bons envolvimentos ofensivos, acho que fez um bom jogo. E Eduardo Coresma. Uh, mais um belíssimo jogo do Coreas, mas já começa a ser o, o habitual. Um, ainda além da, da forma intensa com como vai aos confrontos, às vezes parece que está a jogar a médio e com a sua saída de bola com, com bastante qualidade. São esses os meus destaques positivos. Não tenho destaques negativos. Um, foi um, um jogo muito neutro, um, um Guekras mais apagado, no geral ninguém foi incrível, uh, mas também ninguém esteve mal. O destaque mais positivo para mim até foram mesmo os adeptos que fizeram a festa em Moreira de Cónicos. Depois também houve quem criticasse as poucas mexidas. O Amorim tirou o Nuno Santos e fora isso só volta a mexer perto do fim. Mas eu sinceramente eu percebi o porquê. Pelo menos acho que foi por isso. A equipa estava bem, os que estavam no banco eu senti que não iam acrescentar muito mais e naquela fase estávamos estava 2-0, sofrer um golo seria complicado e acho que foi por essa razão um, acho que sentia que aquela equipa que estava, estava, estava a funcionar e que mexia podia ser complicado não estávamos a ganhar com uma grande margem um, naquele momento sofrer um golo ia ser, ia ser sempre mais, mais difícil e, e é isso e acho que no próximo jogo um, vai haver no próximo jogo de Europa acredito que vai haver mais gestão Uh, mas esse jogo de campeonato não, não há espaço para isso não há espaço para gestão então apenas 2-0 não há, não há espaço e olhando para as opções do banco não acredito que alguém fosse acrescentar muito mais dos, do que aqueles que estavam e podia até complicar o, o jogo uh, mas é isso, é um jogo que como adepto de futebol não gosto mas como adepto do Sporting compro os jogos desses todas as semanas se derem a, a vitória Sporting foi obviamente um jogo aborrecido mas, mas como disse há um bocado num, num bom sentido em que o Sporting esteve bem foi competente, foi sério e consegue o mais importante que é a vitória e os 3 pontos agora vamos falar do futsal derby no pavilhão João Rocha o Sporting ganhou aqui com uma vitória expressiva 7-3 Angelo, sei que não, não fizeste o jogo mas o que é que tens ainda assim a dizer sobre isso, sobre esse momento essa vitória no campeonato
0: Sim, infelizmente infelizmente não consegui ver o jogo portanto não, não vou conseguir dizer, dizer muito acerca do mesmo, a não ser que Lá está, pelos números, parece-me uma vitória. Ponto 1, um, sempre importante, não é? uma vitória no, no, no derby de, de futsal. Ponto 2, parece-me, pelos números, embora se calhar, se calhar não foi bem assim, mas olhando para os números, parece-me confortável dizer que foi uma vitória um, justa do Sporting, num jogo que entrou a perder, o que, que aumenta logo o nível de, de dificuldade, mas depois a, a equipa acaba por responder muito bem e, e sai do do jogo, do jogo com, com, com os três pontos que, que ao fim do dia é o mais importante aqui gosto, gosto sempre de lançar aquela 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 acha na fogueira e dizer isto com isto saiu o guita é muito mais difícil do que se estava à espera é? ou, ou é tão difícil como se Mas estava essa também
1: é para nós estás a mandar essa é para nós <risos> é, é, para, é que fomos nós que fizemos isso claro.
0: Claro, claro
1: que sim. <risos> não, mas eu, eu vi um jogo, mas vi, não vi com muita atenção também. Acabei por não, não conseguir ver com muita atenção. Mas, mas é isso. O, o Benfica entra com, com um gol e, e o Sporting respondeu muito bem. Fez sempre forte nas bolas paradas. Um grande jogo do, do Ziki também. Uh, novamente, acho que para mim foi, foi o melhor do jogo. Uh, pois já a estreia do, do Tatinho a marcar também. veja a estreia a marcar. E acho que o, o Henrique tem, tem se afirmado cada vez mais na baliza. Uh, tem uma assistência e pá, fez depois Tem ali duas, três defesas muito importantes. E a, a verdade é que ele vem num bom momento, o, o Henrique. Um, e foi, foi importante. Muito se desconfiou no início também do, do Henrique. E ele agora está a conseguir mais confiança. E, e depois da taça da liga também. Houve aquelas declarações do do, do, do num dias que muito se duvidou do, do Henrique Rafaim mas mas ele tem tem segurado o lugar, obviamente não é o Guita, não é? Mas mas tem tem mostrado que tem qualidade.
0: Sim, era, foi era que dissemos no lançamento da época ia ser sempre um uns chapados muito complicados de, de calçar, não era, fosse quem fosse o substituto do Guita, ia sempre estar, estar exposto a às críticas, porque iria ser muito complicado manter o nível que, que o brasileiro demonstrou nestas épocas todas no Sporting, entra e, e obviamente, não por responsabilidade dele, mas por responsabilidade da equipa, entra e, e, e entra e extrai se logo num jogo em que o Sporting perde um troféu para o para Benfica, na supertaça, portanto muita pressão em cima do, do jogador, que depois quando começou a entrar e a começar a ser decisivo também tem uma lesão que o afasta cerca de um mês, um mês e meio, que também não ajudou, mas eu acho que agora está, está completamente adaptado. Acho, que, acho que, que já todos os adeptos conseguem olhar para o, para o Henrique e dizer que não, não vai ser por ali que o Sporting não vai atingir os seus objetivos. Ontem esteve, esteve muito bem, pode parecer estranho dizer que esteve muito bem num jogo em que se for a três golos, mas no futsal se for a três golos não é não é uma coisa tão rara como, como no futebol uh, portanto, acho, acho, que um, acho que é um, um guarda-redes para mim parece-me pacífico dizer que é o, é o melhor guarda-redes uh, a atuar em, em Portugal uh, portanto, não, não vai ser por ali uh, claro que está um pouco abaixo de Guita mas isso é como dizer que, que um, um jogador de futebol está, está um bocadinho abaixo do Mbappé ou, ou do Alan é? quem não está, não é? portanto, parece-me parece ser, parece ser um excelente guarda-redes
1: depois no jogo de ontem ainda houve a estreia de um miúdo de 16 anos, um, o Andri, que é da uhum. formação, um miúdo que tem nacionalidade portuguesa e ucraniana, um, estreou-se ontem, não sei se conheces.
0: Não não conheço, mas, mas vai um pouco na senda de, então, olharmos para o plantel do Sporting, temos, infelizmente temos vários, vários jogadores uh, lançados ao que vem da formação sendo o expoente máximo disso neste momento o Ziquité e o Tomás Passó tivemos nos últimos anos também o Eric obviamente o João Matos o Bernardo Passó portanto tem, tem, vem, vem de uma excelente escola portanto este ser lançado num derby é sempre um momento marcante e esperemos que seja que seja o começo daqui de uma de uma brilhante carreira no, no Sporting e, e para também ser mais, mais um ativo para a, nossa, para a nossa seleção que neste momento é das melhores ou a melhor seleção do mundo é campeão europeia e campeão mundial em título uh, portanto Sim. o futsal em Portugal está tá bem entregue para, para os próximos anos
1: pronto e é isso, também não acho falar muito mais como já disse o Ângelo não vê o jogo, eu também não, acabei por não conseguir ver com muita atenção, não acho falar muito mais sobre o jogo agora no próximo tema queria falar aqui um bocado de futebol feminino a equipa da Mariana Cabral voltou a perder no campeonato. Vinha numa vitória frente ao Racing Power para a Taça da Liga. As meias finais da Taça da Liga. O Sporting chegou à final, onde vai enfrentar o, o Benfica. E depois volta, enfrentou agora voltou a enfrentar o Racing Power agora para o campeonato e perdeu. Tinha ganho por 1-0. Por um uh, falando desse jogo o Sporting ganhou por 1-0 um para a Taça da Liga. Pronto, não foi um grande jogo, o Sporting acaba por ganhar mais um gol. segundo gol de, de, de reforço de inverno, a Britney volta, volta a marcar, muito parecido o gol que ela marcou, esse segundo gol é muito parecido com o primeiro, é uma bola na profundidade, quando ela consegue ter algum espaço ela é muito forte, fisicamente rápida, finaliza bem e marca, o problema é quando estamos em defesas mais compactas já ela tem mais dificuldade, uh, mas não foi um grande jogo, mas para quem não sabe a taça da liga feminino é uma meia final em duas mãos por isso Sporting já tinha se não me engano já tinha ganho por 3-1 acho eu ou 2-0 já não me recordo mas estava, estava com a vitória assegurada por isso mesmo que empatasse passava para a final mas não foi um grande jogo contra o Racing Power e agora no campeonato nesse novo jogo contra o Racing Power perde por 1-0 esse jogo aqui eu não vi o da taça da liga consegui ver essa aqui não, não vi Uh, mas o Sporting perde por, uh, por um zero e podemos dizer que nesse momento fecha uh, não uh, completamente, mas não é oficial, mas praticamente fechou a luta pelo título, é quase impossível nesse momento e uh, tem agora a luta pelo segundo lugar que é muito importante, o próximo jogo do Sporting vai ser com o Braga por isso o Sporting tem que ganhar o Braga no próximo jogo para segurar o segundo lugar porque eu já disse aqui várias vezes o segundo lugar para o ano é muito importante para o ano o segundo da Champions até agora só o primeiro para o ano vai dar o segundo por isso é, é muito importante é crucial segurar o segundo lugar o Racing Power que está a fazer uma boa época também é verdade é, é preciso dizer isso o Racing Power está a fazer uma grande época acho que já tinha ganho o Braga também Uh, é uma equipa está em quarto lugar, é uma equipa que tem crescido bastante, olhar para essa equipa que, que joga no, no Jamor, tem têm feito uma boa época um, mas a equipa do Sporting volta a apresentar os mesmos problemas eu, eu não vi esse jogo mas, mas olhando para o jogo da Taça da Liga eu imagino que foi de novo a mesma coisa foi uma equipa que até pode ter muita posse de bola mas não tem qualquer tipo de ideias na frente há ali uma, uma dificuldade muito grande contra equipas mais fechadas a equipa da, da, essa equipa do futebol fininho da Mariana Cabral não, não tem nenhuma ideia até mesmo nas substituições parece que são sempre as mesmas a Mariana Cabral mexe sempre nas mesmas peças, faz sempre as mesmas substituições, parece que está tudo padronizado não tenho tem ideias eu, eu, sinceramente eu acho que já chama aqui um, um beco sem saída eu gosto bastante da Mariana Cabral um, eu, eu sei que também, também gostas Ângelo e porque tem um discurso parecido com o do Amorim a forma de, de estar no, no desporto uh, também a forma como ela pensa o futebol é tudo na teoria muito bom mas depois na prática as coisas o não estão mais
0: importante, né?
1: sim as coisas não estão a funcionar e acho que acima de tudo eu já falei aqui tu não estavas cá Ângelo que eu falei uma coisa que acho que é muito importante sobre essa equipa que falta passar mais ambição Uh, falta essa responsabilidade da ambição, dessa, uh, a responsabilização do, do resultado. Do, pá, às vezes sinto que essa equipa empata e está tudo bem, empatou, pronto, paciência, empatamos está tudo bem. E falta essa, essa coisa, falta cobrar mais. O Sporting não pode empatar, não pode ficar contente com o empate, tem de querer mais. E, e falta isso, falta essa ambição falta essa, essa raça, essa equipa de futebol feminino isso parte da treinadora ela não está a conseguir incutir isso não está, acho que a Mariana Cabral é uma boa treinadora eu gosto dela, mas eu não consigo falar numa continuidade da de, de Mariana Cabral, acho que chegou aqui ao, ao fim da linha não a alteração agora, porque não faria -se sentido mas no final da época uh, acho que está visto que devíamos alterar uh, e, e por exemplo o treinador uh, do, do Racing Power está, está a fazer um ótimo trabalho acho que há vários treinadores e treinadoras no futebol feminino que estão, estão a fazer um ótimo trabalho na nossa liga uh, mas pronto mas isso também não vou entrar tanto por aí aqui mas, mas enfim Ángel, não sei se queres dar uma coisa sobre isso
0: Eu não tenho, eu não tenho muito a dizer porque não, também não, não tenho acompanhado nem vi este jogo agora parece-me Estou uh, tô, tô 100% de acordo com aquilo que disseste uh, em relação à, à aparente falta de, de exigência que, que se está a fazer sentir. Acho, acho que, que a Mariana Cabral passa muito aquela imagem de, de resignação, de ok, são estas as nossas armas, não dá para mais. Uh, não, eu acho sinto, que não pode, por acaso não, não sinto não isso, não desculpa tentar. discordar. Não, quando, quando tu disseste, quando disseste em termos de, de, de não se passar tipo, a exigência para... À jogadora, eu, eu que... acho
1: que, sim. Ela não passa a exigência do tipo, tá, aquela responsabilidade de ter de ganhar sempre. Mas eu acho que ela tem, ela, ela tem essa noção, não está a conseguir passá-la. Percebes? Porque tu vês essa, essa, aquela responsabilidade, aquela noção de, 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 de dimensão de clube, por exemplo, na equipa de, 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 na equipa masculina. O, o Ruanda consegue incutir isso à equipa. Eu acho que a Mariana Cabral não está a conseguir, mas eu não digo que ela não tenha isso eu acho que ela tem essa noção, eu acho que ela tem essa a noção do clube que representa ela não consegue incontir essa responsabilidade a, às jogadoras parece-me a mim, não sei
0: Certo, a, a minha questão é que, ou seja, não, não consegui passar essa mensagem para o para, para, para para plantel, é, é grave porque as jogadoras têm que ter noção da equipa que estão a representar, do clube que estão a representar eu acho que essa exigência no limite quase que nem tinha que ser passada tem que ser tem que ser um dado, não é? Tem que ser, tem que ser básico. Tens que estar a lutar por, por títulos. E, e, e passou-se muito... Esta época, não sei tanto, mas nas épocas anteriores passou-se muito aquela imagem de estamos a construir um projeto, estamos a, estamos a formar jogadores, estamos a construir uma equipa que lá está. Nós estamos aqui várias vezes. É válido. Agora, esse discurso não pode ser durante um, dois, três, quatro, cinco anos a, a uma determinada altura que dar o passo em frente e, e, e começo a ver, embora lá está como tu disseste, eu gosto gosto muito da, da Mariana da, da Mariana Cabral em termos de comunicação e como uma figura, já uma figura do futebol feminino em Portugal porque já, já vem muito lá de trás mas não, não chega né e, e às tantas temos que questionar ok, a Mariana foi muito importante neste processo de construção da equipa, acho que conseguiu acho que conseguiu incutir uma filosofia um, 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 um estilo de jogo uh, conseguiu arrumar a casa digamos assim mas agora acho que temos que se calhar dar um passo atrás ou, ou, ou pensar se será a Mariana a pessoa que podemos, podemos seguir okay, construímos, agora vamos ver se conseguimos dar o passo em frente até agora eu acho que não podemos dizer que a Mariana está nessas condições eu acho que se tem que, que reavaliar aqui um pouco a, a a posição da Mariana e, e da Mariana ou do projeto do, do, do Sporting enquanto, enquanto equipa de, de futebol feminino para tentar avaliar para onde é que queremos ir, porque não podemos estar, volta a dizer, 3, 4, 5, 6 anos no, sempre com a conversa de estamos a criar uma equipa, estamos a, a formar jogadores. Então, sim, algum, e, e, alguma altura isto tem que, tem que ser mais, não é?
1: Sim, 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 sim. Eu, eu concordo com isso que tu disseste e depois o pior de tudo é que depois acaba-se por cair é sempre naquele discurso da, da diferença qualitativa e não sei o quê mas isso nem sequer é válido para clubes como o Racing Power ou o Valadares Gaia ou o Damaiense não, não é válido para aí. porque o Sporting tem qualidade suficiente para ganhar 99% dos jogos do campeonato eu aceito, aceito perder, podemos dizer assim com o, o Benfica e acho que ainda assim o Sporting tem a obrigação de, de ganhar uh, mas o que eu sinto é mesmo isso acho que há, há uma... Uma certa leveza com que se encara alguns falhantes. Eu, eu já, já disse isso aqui. Acho que há uma leveza com que se encara alguns falhantes no futebol feminino. E, e isso não é da, tanto da Mariana Cabral, porque eu já vi declarações da Mariana, ela parece-me. Uh, não parece satisfeita com algumas coisas. Ela, uh, acho que é mesmo isso. Acho que a Mariana Cabral é uma boa treinadora. Ela, por exemplo, ela conseguiu grandes feitos na, na formação do Sporting na equipa B. Foi campeã com a equipa B. Só que há uma grande diferença a trabalhar com os jogadores da equipa B para a equipa principal e acho que essa diferença é o que está a fazer, um, a diferença no fundo, acho que essa diferença é que está, está, está a fazer com que a equipa não dê o salto, porque, porque tem qualidade, a equipa de futebol feminino tem qualidade para muito mais, muito mais, acho que, e é isso que eu não... Pá, não aceito é que se fale dos falhanços e se fale da falta de qualidade, porque tem qualidade para mais. Também é preciso organizar a casa nesse, nesse aspecto, porque acho que há ali jogadoras que, que não... Algumas jogadoras não têm qualidade para jogar no Sporting, há algumas de facto, mas tem ali várias jogadoras com qualidade. Eu falei disso também aqui há uns tempos, não sei se tu ouviste, que acho que falta uma espécie de Hugo no feminino, porque pá, parece que... -me que às vezes se renova com jogadores que não faz sentido, depois, depois saem, depois contratações que... Felizmente, recentemente, não tem acontecido tanto, mas há várias contratações que jogadoras que jogam um, dois jogos, depois saem. Falta ali alguém que, que, que cabe por gerir melhor isso. Por isso é que eu disse meio na brincadeira faltava um, um Hugo Viana do feminino, Mas é um bocado isso, falta incutir mais essa responsabilidade da noção do clube que representam. E, e depois a parte de tática, claro, não há como fugir, depois no final acaba por ser tudo isso, porque acho que a Mariana Cabral tem boas ideias, mas não está a conseguir passar, e é tudo muito previsível, a, for a forma como o Sporting joga é sempre a mesma forma, uh, muitas dificuldades contra blocos baixos, e como eu já disse, parece que é tudo repetido. O Sporting, quando está a ganhar, faz as mesmas substituições, quando está a perder, depois às vezes a Mariana Cabral faz algumas alterações no 11 de um jogo para outro, mas... Epá, não apresenta grandes novidades não há grandes alterações e, e por isso não tem a ver com reforços veio agora a Britney Rafinha que tem sido um bom um reforço mas não tem a ver com reforços acho que podíamos contratar várias jogadoras não tem a ver com isso acho que é preciso mesmo mudar a estrutura a equipa técnica nesse momento já não dá mais e eu espero mesmo que consigam o segundo lugar espero mesmo o próximo jogo contra o Braga vai ser crucial vai ser um jogo muito importante uh, que é dia 3 de Março Uh, penso eu uh, é um jogo não tenho certeza se já está definido o dia, mas acho que vai ser ter 3 de Março uh, vai ser um jogo muito, muito importante uh, para, para o Sporting garantir o segundo lugar porque se o Sporting não conseguir o segundo lugar aí seria um falhanço enorme para os objetivos da época porque o segundo lugar é mínimo dos mínimos para poder voltar a tentar fazer alguma coisa na Liga dos Campeões, acho que isso seria, seria importantíssimo. E caso não consiga, aí seria mesmo, um, diria mesmo, um desastre para aquilo que foi o planeamento da, da época. Mas, mas pronto, é isso. Então vamos agora falar da CAN. Bem sei que já passou algum tempo. Mas na semana passada acabei por gravar um bocado mais à pressa E também, também estava aqui à espera do Ângelo participar para falar um bocado Porque sei que tu acompanhas mais <risos> uh, A Costa do Marfim volta a ganhar pela terceira vez A última em 2015 E a Nigéria do José Peseiro cai na final Ângelo, o que é que tu achaste da sacana? O que é que achaste da final?
0: Aconteceu, aconteceu o Peseiro, não é? quinto de brincadeira Mais uma final perdida <risos> Bom, então em relação em relação à Cannes, sim, Can, eu sou 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 um fã da da Can. acompanhar já já pai, há uns 20 anos que acompanho a Can quase de forma tão religiosa como um europeu. Infelizmente tem vindo a perder um pouco daquele encanto da Can que víamos desde 2000, 2004, 2010, em que era parecia futebol de rua. Uh, hoje em dia a Can Uh, e, e ainda bem para, para os jogadores e para os países, uh, se calhar 70% dos jogadores ou 80% dos jogadores já jogam ou já tiveram experiência em, em futebol europeu e, e nas principais equipas da CAN, tipo Costa do Marfim, Egito, um, Nigéria, já muito poucos jogadores jogam no, no campeonato em campeonatos africanos, já jogam em campeonatos uh, europeus e em equipas até acima da média portanto já, já é um futebol mais, mais próximo do futebol europeu aqui e ali ainda se vê algum, algum futebol diria em estado puro mas já muito menos do que se vê há uns anos mas continua a ser um um, um torneio que eu gosto muito de ver esta, esta Cannes foi a primeira ou pelo menos a primeira que eu me lembro que teve aqui uma participação muito interessante de, de equipas lusófonas principalmente Cabo Verde e Angola que conseguiram chegar a fases mais avançadas da, da, da competição, chegaram aos quartos de final. Depois a Angola acabou por perder frente à Nigéria, que, que, que chegou à final, e, e Cabo Verde perde depois contra, contra a África do Sul, que perde com a Nigéria nos pênaltis. Portanto, caíram aqui aos pés de equipas que estiveram muito perto de, de poder conquistar a, a competição. Foi, foi um torneio muito mais equilibrado do que aquilo que costuma ser nas canas anteriores tu tinhas sempre 3, 4 equipas que faziam zero pontos e que estavam lá quase como saco de pancada este ano tiveste apenas a Guiné-Bissau Bissau e a Gâmbia que estiveram uns furos abaixo diria, do, do resto das, das, das equipas e depois sim tiveste os campeões a costa do Marfim que, que tiveram praticamente a ser eliminados só fizeram aqui uma, uma jornada, ou fizeram aqui uma, uma, uma aventura na, na, na CAN muito parecida àquilo que aconteceu com Portugal quando conquistou o, o Europeu, em 2016, em que se consegue um, qualificar para os oitavos de final por ser o quarto melhor terceiro, portanto foi o, o pior terceiro lugar a passar à, à fase à eliminar, fase um, portanto esteve, esteve praticamente fora da, da competição que estava a jogar em casa inclusivamente o treinador foi despedido ainda na fase de grupos e, e lá está isto é, são estes pequenos encantos da can, isto nunca aconteceria num numa Europeu ou num Mundial só, só, só acontece na can um, e aqui a Costa do Marfim curiosamente e, e Diomande uh, têm muito a agradecer a, a, a Jenny Katam que, que o jogo que faz contra o Gana em que faz uma assistência e marca um golo, é a Jenny Catame que coloca a costa do Marfim ah, Sim, nos é oitavos verdade. de final. E depois, a partir daí, ah, pronto, teve, teve uma caminhada muito sofrida. Ah, ganha, ganha nos oitavos ao grande favorito de Senegal, de, do, do Sadio Mané. Ganha, ganha nos penaltis, depois de estar a jogar com, com menos um jogador e de empatar muito, muito perto do fim ganha no prolongamento nos quartos de final ao Mali com um golo já muito perto do fim do prolongamento ganha nas meias finais por 1-0 um contra, contra o Congo e depois ganha por 2-1 um com uma reviravolta na, na, na final contra a Nigéria portanto acaba por ser quase sem saber ler nem escrever quase e, e caiu do céu aos 3 milhões, mas lá está, também lá está o, estes encantos da, da Khan como Eu por acaso pensei como...
1: exatamente nisso também também estava a pensar nisso, que fez lembrar um bocado o Euro de Portugal em 2016.
0: Foi, foi, foi tudo à base do sofrimento numa equipa que ao início era possivelmente a grande favorita, não só pelo, pelos jogadores que tem e também se cabe principalmente por jogar em casa. Era, estava ali no lote de, de grandes favoritos para, para, para a conquista. Já um país em pânico a ver que a equipa ainda faz grupos passava e depois nas fases de eliminar foi ali um pouco mais no coração do que no saber e, e o que é verdade é que acabou, acabou em festa
1: Sim, e, e a Nigéria fez uma boa campanha é preciso dizer, a Nigéria do, do Peseiro, dentro da justiça se calhar é, seria a vencedora
0: Aconteceu Peseiro, é, foi a equipa que eu acho que jogou melhor ao longo de, de, todo, de todo o torneio, por exemplo o jogo que, que, que vence nos oitavas finais aos Camarões é, é um amasso da Nigéria aos Camarões Acho que praticou, se calhar, entre, entre, entre Nigéria e Cabo Verde. Acho que foram as equipas que praticaram o melhor futebol. Aqui também o Senegal, na fase de grupos, também muito bem. A única equipa a conseguir fazer um pleno de vitórias. Mas depois lá está. A equipa que é treinada por peseira arrisca-se a ser Sim. a equipa que melhor futebol joga e depois chegar à final e perder. Sim. E, infelizmente, para o treinador português voltou a acontecer.
1: Imagina aqui uma, uma história bonita. Uh, o Alar que, que... ainda marca o gol da vitória no final, na, gol na da final vitória por isso tem aqui também uma, uma história muito bonita mas de facto é verdade que a Costa do Marfim com, com várias tem, tem várias coisas que dava, dava dá um filme né? parece que é, é incrível o que aconteceu quase eliminado de facto eu não me lembrava disso mas o, o Guernica foi, foi importante uh, para a continuidade da seleção na, na CAN e, e depois acabam por, por ganhar com uma troca de, de treinadores, é impressionante Sim. É impressionante.
0: Vem, vem o adjunto, porque acho que já havia ali muita pressão política e dos jogadores com, com o treinador que lá estava antes. É, é despedido entre o segundo e o terceiro jogo. No terceiro jogo levam uma massa em casa uh, e ainda assim conseguem se qualificar. Foi, foi uma aventura.
1: O, o Diomano ficou de fora, só fez dois jogos, mas é, dois jogos, é é, é, acaba por... Uh... Uh, sei lá, que meio uma conquista meio agridoce para o Diamante, porque foi campeão, mas não jogou, e no clube o que ficou na sua precisão teve um rendimento brutal. Certo, certo. essa, um, essa, um, essa carne para, <risos> para, para o Diamante tem aqui um sabor agridoce
0: Certo. O, o Diamante foi afastado uh, no segundo jogo. A equipa perde com a Nigéria. Sim, uh, então eu não um falar disso,
1: até porque estamos sem tempo, mas
0: é isso, mas perde um zero que a Nigéria, num penalti cometido por ele e acaba por ser, por ser afastado. Sim. E, sim, E é, Claro para que foi bom técnicas. para ele vencer, mas, mas tem um sabor um bocado agridoce. No, de no uh, Falaste sim. aí do
1: Cabo Verde. Cabo Verde do Jovan foi, sem dúvida, uma das seleções que surpreendeu, das é? boas surpresas. Uma seleção que tem evoluído bastante, que iram nos quartos, nos penaltis.
0: Sim, sim. ia também falar de, de Angola, que teve um, um gel sandala quase em modo crescendo Ronaldo. Sim, ficou na, um na gol cante. dos melhores
1: marcadores, 4 golos. Sim,
0: fez, fez um torneio incrível. Uh, já, já, já me tinha esquecido de Sandal e ele apareceu. parecia um, um craque de, de, de um City de um, de um, de um ou de um Liverpool neste, neste torneio, Esteve, estava, estava fortíssimo. Uh, e depois destacar negativamente a Argélia. Acaba em último lugar num grupo em que, que eram lançados como. Favoritos indiscutíveis é sair de lá com três, três vitórias. Num, num grupo com Angola, Burkina e Mauritânia. A Argélia consegue sair sem vitórias e acabar em último lugar do grupo. O Gana, que também falha a qualificação dos oitavos de final. Um, um eterno candidato a, a conquistar a Cannes. E Marrocos, depois do, do brilharedo que fez no, no Mundial, em que elimina Portugal, acaba afastado nos oitavos de final, frente à África do Sul, que também não é uma equipa com grande projeção na, na Cannes, embora neste tempo tenha chegado às meias finais e só caído nos, nos penaltis contra a Nigéria também, também foi um pouco de decepção sendo que agora a equipa tem e o, o selecionador, creio eu, já, já se demitiu ou foi demitido e pronto, agora existe aqui a missão de, de Marrocos tentar fazer melhor figura na próxima can que vai, que vai organizar
1: Sim, e, e, e rapidamente também queria ir até à Ásia mas olhar mais ou uh, olhar só para, para o Japão do, do Morita que, que foi uma, uma desilusão acho que havia, havia muita expectativa eu, eu, eu acompanho, tenho acompanhado mais, eu acompanhei desde a última um, o campeonato japonês, a J-League e acabei por, cá por seguir alguns comentadores um, e adeptos japoneses e aquilo que se falava antes era uma expectativa enorme de que o Japão podia fazer depois do Mundial esperava-se muito e depois uma desilusão
0: mesmo a própria Coreia do Sul também foi um pouco de desilusão
1: Sim, 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 sim.
0: Mais o Japão, mais mas o mais, Japão. Muito sim.
1: mais o Japão, que acaba por não só ter ali logo uma, uma eu diria, uma, uma má prestação, é verdade com duas vitórias, mas não, não muito uh, convincentes, e uma derrota na fase de grupos, e, e o que foi passado, é aquilo que se falou muito na comunicação, pelo menos entre uh, os comentadores japoneses, é que os jogadores estavam um bocado à deriva numa selva anárquica onde o próprio Morita, que foi o que veio dizer que uh, o treinador não lhes dizia o que tinham que fazer e eles é que decidiam quase, é que faziam quase a tática e isso criou ali uma, uma situação complicada. O Morita, entretanto, até meteu nas redes sociais a dizer que não se arrepende disso que disse porque, porque é verdade. Não sei se, se o selecionador não mudar, o Morita provavelmente não vai ser convocado de novo se criou aqui uma situação um bocado difícil, foi o mais crítico ao selecionador. O que parece não vai haver troca de selecionador também uh, acho que vai, vai continuar a haver essa aposta mesmo com essa má prestação de...
0: boas, boas notícias para o Sporting uh, sim
1: <risos> mas é isso realmente ouvia muita expectativa sobre o Japão mas a verdade também para terminar para deixar falar é que o Japão tem crescido muito no futebol tem evoluído uhum. bastante o futuro é risonho no futebol japonês isso sim. não tenho dúvidas tem, tem crescido muito um, e as coisas vão ser boas mas de facto acho que devia e isso é só a minha opinião devia haver trocas de Selecionador, porque acho que houve aqui. Esse selecionador fez um bom trabalho, se calhar conseguiu montar ali um bom grupo, mas de facto perdeu aqui um bocadinho a mão e acho que era necessário, se calhar, mudar e, e trazer alguém diferente para iniciar um novo, um novo ciclo, mas é isso, foi uma, uma desilusão o Japão aqui na, na Copa Asiática. Esperava-se bem mais. Eu, eu achava que iriam que ou poderiam pelo menos chegar, a, chegar à final e acabou por, por, não, acabaram por não conseguir.
0: Sim, uh pegando no que tu disseste, o futuro é risonho para, para o Japão. Eu arrisco-me a dizer que o futuro é risonho para todas as equipas que tem o Mitoma. É um jogador que eu, que eu gosto. É sim. Mesmo muito. Mas sim, acabou por ser uma, uma desilusão. Eu, eu estava a apontar... Confesso que, como não segui muito, não, não sei se o, se o emparelhamento assim o permitia, mas no lançamento da Taça Asiática eu estava a apontar para uma final Coreia do Sul-Japão, que seria também seria inter muito interessante de ver e o que é a verdade é que nem uma nem outra chegaram ao, à final a República da Coreia acabou eliminada nas meias finais pela, diria-se a surpresa do ano pelo menos para mim que uh, foi a Jordânia nunca não fazia ideia da qualidade que havia para aqueles lados qualidade futebolística e, e apareceram jogadores muito, muito interessantes ali uma, uma equipa da Jordânia, de Jordânia que lá está também se qualificou como um dos melhores terceiros isto acho que está tudo a querer imitar Portugal uh, infelizmente para a Jordânia acabou, acabou por perder a final mas, mas foi, foi uma agradável surpresa no, neste, neste torneio e sim, o Japão para mim era o principal favorito em termos de plantel, não tinha o melhor jogador porque aí teria sempre que ser o Son do, da Coreia do Sul uh, mas acho que em termos de plantel tinha, tinha, tinha a melhor equipa e a, o plantel mais, mais vasto, com melhores soluções e acaba por perder contra, contra o Irão, do, do Meditaremi, que, creio eu, acabou expulso nesse jogo, salvo erro, que depois o faz falhar a meia-final e o Irão é, é eliminado. Também, curiosamente, é expulso porque simulou um penalti. Fica à dica. <risos> mas sim, foi, foi um torneio que, lá está, não acompanhei tanto como a can mas é sempre interessante até para ver, num mundo em que cada vez menos tu consegues ter ter boas surpresas no sentido de todos to, todos os jogadores agora são são já são conhecidos do, do público em geral uh, aparecem sempre aqui ali uns pequenos diamantes nestes nestes torneios mais mais, mais escondidos e, e alguns jogadores interessantes uh, que, que, que estão a jogar estão a jogar a sua vida quase nestes nestes torneios Sim. para conseguir ir só, para a Europa só uma
1: o, o, o Taremi foi expulso contra a Syrian ele estava contra o Japão. contra
0: a Síria? Sim, sim. sim. Ok, então. Estava era o contrário. Ok, ok. Sim.
1: Ele ainda jogou esse jogo. Pronto, Angelo, está tudo. Só aqui fazer uma, uma menção ao Diogo Ribeiro, que foi campeão do mundo de natação. Já tinha conquistado a medalha de ouro nos 50 metros e agora nos 100 metros mariposa. Incrível uh, o que o Diogo Ribeiro está a fazer na, na, na natação. Apenas 19 anos e fica aqui... Uh, a minha parabenização, ah, não sei se histórico. é especialista histórico. em natação. Sim.
0: Não, 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 é não. só sou, sou nadar à prego. <risos> uh, sou, sim, mas o mas um momento histórico pode o desporto português, não. um país que, que, que tem muitas dificuldades em colocar atletas sequer na, nas finais de, de, das diferentes provas de, de natação, ter um miúdo com 19 anos que, que já o ano passado conquistou uma prata, este ano dois ouros é, é fantástico e deixa-nos aqui com, com água na boca para para Paris para os Jogos Olímpicos de potencialmente termos aqui alguém que possa vir a lutar pelas por, por, por medalhas no, nos Jogos Olímpicos numa modalidade que lá está não tem não tem grande história ou não tem grande história de vitórias na para, para, para Portugal portanto muitos parabéns ao ao Diogo um, e, e sim, foi dois momentos históricos se calhar uh, os, não, não, não tem o impacto mediático mas eu acho que em termos de, de conquista desportiva, se calhar a conquista do ano a nível uh, nacional, no, no que toca ao desporto nacional
1: Sim e, e até digo mais uh, um país com pouco mais de 11 milhões de habitantes para o que nós fazemos no desporto acho que é, é incrível tipo, o nosso, nosso país ah, é, é impressionante, está completamente uh, fora da realidade da dimensão do nosso país, aquilo que nós fazemos no desporto, que os nossos atletas fazem. Espanha,
0: Espanha aqui há uns anos, numa altura em que tinhas em que a seleção de basquete era, era campeã do mundo, uh, tinhas também o Rafa Nadal no, no topo do, do tênis mundial, tinhas, tinhas a, a, a seleção espanhola de futebol uh, também no, no topo, quando conquistou o Europeu e o Mundial, uh, eles tinham uma campanha a publicidade é muito interessante, que era passar todos estes jogadores de, de diferentes mundiais, a é dizer, eu sou espanhol, o que é que queres que eu te ganhe? E, e nós, num, numa dimensão muito mais pequena, estamos, passo e passo, estamos a, a conseguir atingir algo do género, tivemos uma evolução muito grande... no
1: o que é que queres que eu te ganhe? Sim.
0: Exatamente, tivemos, tivemos uma evolução muito grande no handball nos últimos anos, o rugby também a, a crescer... Portanto, pode ser que, que no futuro uh, seja, seja mais do que futebol. E, e esperemos que sim. Sim, já é, o é muito futebol, mais que futebol. errado é é, muito... é, 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 é o futebol, não é?
1: Sim, já é muito mais que futebol. Já é muito mais que futebol e é impressionante. Acho que é mesmo, não há palavras para... O que nós fazemos não só no desporto, nas artes, etc. Acho que é preciso olhar e dar valor ao que, que os portugueses fazem num país tão, tão pequeno. E isso que o Diogo Ribeiro fez, apenas 19 anos, é, é impressionante, sem dúvida alguma. Há, há outro miúdo chamado Ribeiro, que agora lembrei-me, Gustavo Ribeiro, um, que também é, é incrível no skate, e, e acho que não se dá o valor suficiente a essas modalidades, onde temos um, atletas portugueses a, a brilhar lá fora. Mas, primeiro, mas de facto.
0: Prima... Temos o primeiro português na NBA, na minha esqueta, a jogar. Sim. um dos principais candidatos ao título neste draft, creio que é neste draft ou no próximo uh, está a perspectiva de entrar mais um jogador numa posição em teoria acima do Nemias do o, o Ruben Paré. portanto estamos, estamos a começar a entrar em palcos uh, onde nunca entramos isso é obviamente é muito, muito bom de se ver e, e, e abre, abre perspectivas muito interessantes para, para o desporto em, em Portugal
1: E é isso Ângelo Obrigado por a tua presença aqui, mais uma vez.
0: Obrigado, Elmar. E obrigado Leões, já sabem nos encontrar na, nas redes sociais e até para a semana.
1: É isso e até ao próximo
0: jogo. Se me diz fazer flexões, eu estou a empurrar o mundo. Olha, eu virei assunto. Um homem deu uma reverência, sei para contar que eu não passasse um parasita, meu pai, tu vais tirar uma lente. Ou oh, então uma lenda viva Não percebo o meu carro Fala alemão Charuto de Cuba no pulmão Polícia na escuta para prender Muitos estão na merda mas são não Uma casa no alto Que é para ter o sol No meu campo de visão E quem fala mal normalmente